0: Transformacje zwinne. Coś, w co bardzo wierzymy w Deloitte Business Agility. I o tym rozmawiam dzisiaj z Michałem Chmielewskim. To jest podcast Deloitte Zwinne Organizacje. Gdzie wspólnie z naszymi gośćmi poruszamy najważniejsze obszary transformacji zwinnych. Notatki do tego odcinka znajdziesz na naszym blogu na stronie deloitte.com. Zapraszamy. Cześć, nazywam się Paweł Tomkiel. Cześć, jestem Michał Chmielewski. I jesteśmy z Deloitte Digital. Pierwszy odcinek drugiego sezonu z Winnych Organizacji. Witam cię słuchaczu, słuchaczko po przerwie. Mm, wracamy, wracamy w odświeżonej formie. Jest ze mną Michał dzisiaj. Cześć Michał. Cześć. I chcemy jako taki początek tego sezonu Um, przedstawić wam to, jak my pracujemy z klientami, jakie mamy przemyślenia dotyczące transformacji zwinnych jako taki wstęp do tego drugiego sezonu, w którym będzie się działo jeszcze więcej niż w pierwszym. Um, ale Michał, może na samym początku, gdybyśmy powiedzieli trochę o sobie, zanim powiemy w ogóle o zespole Business Agility, może powiedzmy, jak ty się znalazłeś w Deloitte? Jaka jest twoja droga? Jak to się stało, że jesteś tu? Gdzie teraz jesteś?
1: Dzięki, Paweł. Jestem w Deloitte od lutego 2022 roku. Wcześniej uczestniczyłem w innych transformacjach dużych firm w Polsce i, i zagranicznych. Postanowiłem, że warto przejść do takiego dużego gracza jak Deloitte, żeby mieć możliwość szerzej rozwijania swojej wiedzy oraz większej
0: pomocy klientom. Przejść do dużego gracza, brzmi groźnie. Ja tak w skrócie większość swojego życia zawodowego spędziłem w startupach, w małych firmach i przejście do Deloitte to to było przejście do dużego gracza, ale do chyba jakby największej korporacji, największej firmy, z jaką miałem okazję współpracować. I to się wydarzyło 3 lata temu. Podcast chyba ruszyliśmy w 2020 roku. Pierwszy odcinek chyba w maju wyszedł. Był trochę powodowany wtedy sytuacją e, treści internetowych, treści audio. E, ale ja jestem, zawsze o tym mówię, jestem osobą bardzo techniczną. Ja mam background programistyczny. Ja spędziłem większość życia z zespołami programistycznymi. Ja potrafię do tej pory kodować ale zwinność gdzieś naturalnie wypływa z tego całego, wypływa z branży IT. I to jest, taki widać, taka mekka. Tam się zaczynają wszystkie zmiany kulturowe. Ale Michał, może, możemy jeszcze powiedzieć o business agility? Możesz powiedzieć coś więcej o tym zespole, którego jesteśmy częścią w Deloitte? Tak.
1: Przede wszystkim nawiążę też do tego, że również jak ty, mam background informatyczny, jednak w pewnym momencie stwierdziłem, że to nie jest to, co chcę robić do końca życia dlatego później skończyłem studia menedżerskie, a w finalnym podejściu studia doktoranckie. U. Jeśli chodzi o Business Agility w Deloitte, mamy bardzo fajny zespół, który cały czas się rozwija i to, co mi się podoba najbardziej w tym zespole, jest różnorodność tematów, duże możliwości, jakie z uwagi na wielkość firmy dostajemy, oraz to, że każdy projekt jest tak naprawdę inny. Więc dzięki temu możemy się dowiedzieć
0: i nauczyć nowych, fajnych rzeczy. Zabrzmiało tak już trochę employer-brandingowo, ale w sumie potwierdzam, jakby ta różnorodność projektowa, ja to ciągle powtarzam, nie jestem zwolennikiem chyba wielkich korporacji, tak nigdy nie byłem przynajmniej do czasu, aż tutaj nie dołączyłem, ale możliwości rozwoju przez tą różnorodność, niesamowite, niesamowite ilości nauki, które... Ja miałem przez te trzy lata tutaj. Jesteśmy, zgadza się, jesteśmy dużą y, korporacją, jednak
1: y, jesteśmy tak podzieleni, że nasz zespół Agile jest w miarę mały. Dzięki temu bardzo dobrze się znamy i pracujemy troszeczkę w odłączeniu od całości. I tutaj widzę duży benefit takiego rozwiązania i wartości, które dzięki temu dostarczamy do klientów. Mm -hmm. Business
0: Agility. Ile to już jest osób? Ilu nas jest? W chwili obecnej jest ponad 20 osób. Ponad 20 osób. Kiedy ja dołączałem, było 6. I teraz wyobraźcie sobie, drodzy słuchacze, że my tutaj w wielkiej organizacji Deloitte, te 20 osób, chcemy działać zwinnie. My mamy tę zwinność, nie, nie powiem, że we krwi, ale na pewno mamy ją gdzieś na naszych ustach. Chcemy ciągle usprawniać procesy, usprawniać organizacje i pracujemy też z dużymi raczej organizacjami. No i dzisiaj chyba chcielibyśmy porozmawiać przede wszystkim o tym why, o tym dlaczego w ogóle my wierzymy w transformacje zwinne. Paweł,
1: to może ja nawiążę do naszej misji i wizji, którą wypracowaliśmy nawet niedawno. Jest to misja i wizja odświeżona, która pokazuje kierunek, w jakim jako... Część zwinna organizacji chcemy podążać. Naszą misją jest podejście zwinne, które postrzegamy jako przyszłościowy standard w organizacjach, który umożliwia wzrost i osiąganie sukcesów w procesie transformacji dla naszych klientów. Z kolei naszą wizję można zamknąć w zdaniu jako profesjonalny zespół ekspertów zwinnych jesteśmy pierwszym wyborem dla klientów którzy decydują się na zmiany i transformację w duchu agile.
2: Mhm.
0: Czyli wybrzmiały te dwie rzeczy. Wybrzmiało to, że chcemy być pierwszym wyborem klientów, czyli chcemy być postrzegani jako eksperci, ale to, co e, przeczytałeś najpierw, wierzymy, że zwinny model pracy jest z przyszłościowym standardem, jest czymś, co będzie niedługo standardem, być może już jest w niektórych branżach. Tak, no w chwili obecnej podejście
1: zwinne jest bardzo na topie. Można powiedzieć, że panuje swojego rodzaju moda. Jednak my nie traktujemy tego podejścia jako moda. My to traktujemy jako rzeczywiście standard, który umożliwia osiąganie najlepszych rezultatów w firmie. I w to wierzymy, tym chcemy zarażać firmy oraz osoby, które decydują o tym, w jakiej formie, jak te transformacje będą
0: wyglądały. Mm -hmm. To, co powiedziałeś, użyłeś słowa moda. I yy, od razu by się zapaliła czerwona lampka, bo yy, ja nie widzę tego, jako modę. Widzę zwinny model pracy jako standard dlatego, że obecne czasy są czasami WK, czasami, czasami BANI, czyli czasami nieprzewidywalnymi, czasami zmiennymi. Sytuacja zmienia się bardzo szybko i klasyczne modele zarządzania organizacjami po prostu nie są w stanie odpowiedzieć na te potrzeby, na, te, na tą ciągłą zmienność. Ty mówisz o kwestiach, dlaczego firma dojrzała wybiera podejście zwinne. Ja mówię o takich
1: um, sytuacjach, gdzie firmy zgłaszają się do nas i Jedyny argument, dla którego chcą zastosować podejście zwinne, jest to, że oddział globalny postanowił, że takie podejście powinno zostać wdrożone, albo na przykład słyszeli, że to jest fajne. Mhm. I w takim znaczeniu użyłem słowa moda. Bo to, co ty powiedziałeś, ja uważam, że to jest core podejścia zwinnego. Dlaczego warto w ogóle
0: rozważać transformację w duchu zwinnym, w duchu agile? Mhm. Musisz działać zwinnie, żeby w tym świecie chaosu jakoś funkcjonować. tak? Te, te planowania roczne, już wiele firm od nich odchodzi, planowanie roczne już nie ma sensu. Planowanie kwartalne też już nie zawsze. Nie? Trudno jest zaplanować na najbliższy kwartał i włożenie w to e, czasu, włożenie w to e, skupienia całej organizacji, żeby zaplanować kolejny kwartał, po czym te plany i tak po miesiącu musimy zmieniać, może też już nie ma sensu. Dlatego takie podejście zwinne, nie chcę powiedzieć, że bez planowania, ale podejście zwinne, które pozwala szybko się adaptować do tej, do tej zmiennej sytuacji, no wydaje się teraz jedyną drogą w rozwoju. Też patrzę z punktu widzenia CEO takich firm, dlaczego oni mieliby
1: zdecydować się na podejście zwinne lub wybrać jakiś inny model transformacyjny. I tutaj pojawia mi się hmm, pierwsza myśl, która w ogóle mi przychodzi do głowy, to korzyści, jakie taka osoba może zyskać dzięki tej transformacji zwinnej. Rozumiem, jeżeli chodzi o osoby na stanowiskach CEO, one chcą podejmować decyzje na podstawie konkretów, na podstawie faktów, a nie na podstawie opinii. I podejście zwinne umożliwia takie podejście, umożliwia zmiany, które będą wynikały z analiz, które będą wynikały z realnych problemów i będą je adresowały. Czyli wynikały z danych, data-driven. Tak, tylko że to nie, też nie chodzi o to, żeby zrobić bardzo dużo pomiarów i później jedynym celem naszej organizacji będzie próba usprawnienia rzeczy, które zmierzyliśmy do tego, żeby pokazać, że odnieśliśmy sukces. Te miary powinny być mądre i one powinny wspierać tą transformację. Ja uważam, ale to jest moje tylko i wyłącznie subiektywne zdanie, że miary nie są najważniejsze. One pomogą nam zmierzyć, w którym kierunku idziemy i pomogą nam zweryfikować, czy podążamy w tym kierunku słusznym. I bardziej ja traktuję miary jako pomoc, która umożliwi nam na odpowiedzenie pytania. Czy powinniśmy coś zmienić w dotychczasowym modelu, który zaproponowaliśmy,
0: czy jednak idziemy w dobrym kierunku i nie musimy nic zmieniać? Kiedy powiedziałeś miary, pamiętam, pracowaliśmy kiedyś z klientem, który miar zbierał około tysiąca różnych miar, to jest faktycznie takie podejście bycia data-driven, opierania się na danych, ale czasem zadaję sobie pytanie, czy faktycznie z perspektywy organizacji, nieważne jak wielka by była, czy tak dużo miar jest potrzebnych, bo you get what you measure, right? Jeszcze nie spotkałem się z żadną organizacją, która
1: wszystkie dane, które zbiera, stosuje i do czegoś wykorzystuje. Zazwyczaj jest tak, że zbieramy dane, ponieważ mamy taką możliwość, systemy to umożliwiają, Czasami też łatwiej jest zmierzyć coś, żeby wybronić się później, że z jakiegoś powodu czegoś nie dostarczyliśmy. Ja wychodzę z założenia, że miary powinny być po to zbierane, żeby nam ułatwiały podejmowanie jakiejś decyzji. Czyli najpierw zadajmy sobie pytanie, co chcemy osiągnąć dzięki tym miarom i dopiero wybierzmy takie miary, które najlepiej są w stanie zadresować naszą potrzebę. Uh -huh. A wydaje mi się, tutaj bazując na doświadczeniu różnych klientów, zazwyczaj jest odwrotnie. Najpierw zbierzmy sobie dane, a zobaczymy, do czego będziemy mogli je wykorzystać. I tutaj, tak samo jak w innych obszarach, nigdy nie mamy czasu na to, żeby te dane przetworzyć. One sobie leżą, archiwizujemy je, jednak nic
0: więcej się z nimi nie dzieje. Bo teraz, Michał, chciałbym chyba przejść, już trochę wypływa z tej naszej rozmowy, dlaczego w ogóle warto rozważyć transformację zwinną, kiedy w ogóle warto, ale chyba chciałbym przejść do naszych doświadczeń. Chciałbym, żebyśmy się podzielili z naszymi słuchaczami, z osobami, które nas teraz słuchają, tym, e, jaką wartość my widzimy w transformacji zwinnej, kiedy warto, e, ale też, co widzimy jako może jakieś blokery e, na tej drodze. Przy tak zadanym pytaniu od razu w głowie pojawiają mi się, wiele wątków,
1: które moglibyśmy teraz poruszyć. Jednak taki chyba główny, który dotyczy każdej firmy, związany jest z dostarczaniem wartości na czas. Mhm. Czyli przychodzi ten przykładowy lider, przykładowy szef i chciałby wiedzieć, na kiedy dana rzecz zostanie dostarczona. I wydaje mi się, że najwięcej firm ma właśnie z tym problemy. Podajemy jakieś daty, Podajemy terminy, które nie mają żadnego poparcia w danych. Nie mają żadnego poparcia w poprzednich naszych cyklach dostarczania usług. I to jest rzecz, którą najczęściej liderzy chcą zmienić. Jeżeli zgłosi się do nich firma, która będzie chciała jakiś produkt, jakąś usługę, oni chcieliby wiedzieć konkretnie, na kiedy to zostanie dostarczone. Mhm. Czyli przyspieszenie. Nawet nie tyle, co przyspieszenie bardziej, jeżeli się komitujemy do jakiegoś terminu, to żeby to był termin taki, który zachowamy. Przyspieszenie również. Z drugiej strony, to nie powinien być jedyny powód, dla którego się transformujemy. Bo jeżeli robimy coś szybko i będziemy cisnąć naszych pracowników i organizacje do tego, żeby dostarczali rzeczy szybko, często może się okazać, że wpłynie to na jakość dostarczanych usług. Mhm. To, co... O co mi chodziło, to jest taki moment, że jak ja przychodzę do ciebie i mówię Paweł, chciałbym, żebyś mi napisał kod do jakiegoś programu, na kiedy to będzie? I ty mi mówisz, że to będzie dwa tygodnie, po dwóch tygodniach do ciebie przychodzę, a ty podajesz mi listę problemów, listę zależności i listę blokerów, które spowodowały, że nie byłeś w stanie tego dostarczyć.
2: Mhm.
0: Listę wymówek, którą, miał, którą mam gotowa, albo raczej listę powodów, które sprawiły, tak. z... że termin się Listę powodów, zgadza się. Mhm. Wspomniałeś już zależności. O zależnościach mówiliśmy już w poprzednich odcinkach. Na pewno będziemy mówili. Um, sama kwestia zależności podczas transformacji zwinnej, chyba wydaje mi się, że akurat w kwestii zależności, w kwestii przyspieszenia to, co powiedziałeś, minimalizowanie ich to jest klucz. Niekoniecznie nawet da się zarządzić wszystkimi zależnościami, bo complexity bo złożoność rośnie w miarę, jak organizacja rośnie, ale minimalizowanie zależności to jest coś, co właściwie Scrum i różne frameworki mają wręcz wpisane w swoje DNA. Jeszcze do tego, co ty mówisz, dodałbym jedną rzecz. Przede wszystkim rozumienie, jakie zależności mamy.
1: Często próbujemy tylko i wyłącznie zoptymalizować zależności duże, które każdy widzi. Jednak przed tym, jak zaczniemy optymalizować te zależności, najpierw upewnijmy się, czy widzimy wszystkie zależności. Zazwyczaj jest tak, że firmy widzą tylko ułamek tej góry lodowej. To, co się dzieje pod powierzchnią wody, jest bardzo mocno ze sobą powiązane. Duża ilość
0: zależności, których nie widzimy na pierwszy rzut oka.
2: Mhm. Mhm.
0: Kwestia zależności. Słuchaj, gdybyśmy mogli tak trochę o tej wartości em, wynikającej z transformacji, gdybyśmy mogli to podsumować. To, co widzimy? Powiedziałeś już przyspieszenie, powiedzieliśmy minimalizowanie zależności. Co jeszcze? Co jeszcze my widzimy w pracy z klientami? Z racji tego, że ja się też interesuję psychologią
1: i nawet mam startup związany z psychologią, to dla mnie jednym z głównych powodów, które zawsze występują w organizacji, każdej, mogę wejść do każdej organizacji i w ciemno powiedzieć, że ten problem istnieje, to jest problem komunikacji. Mhm. Oczywiście, jak wchodzi się do firmy i firma słyszy ten zarzut, nawet nie zarzut, bym powiedział, spostrzeżenie, to próbuje się bronić, że u nich komunikacja jest rewelacyjna. Jednak, zadając kilka pytań, najczęściej są to pytania, dobrze, a dlaczego o tym nie wiedziałeś, a dlaczego nie zapytałeś się, to zawsze jest odpowiedź, albo to jest inny zespół, albo to ktoś inny powinien zrobić, albo nie mam czasu. No i właśnie to jest ta komunikacja. Czyli... Gdzieś na szczycie całych problemów, które firmy spotyka i które firmy powinny rozwiązać, jest próba ułatwienia tej komunikacji i dostosowanie narzędzi, z którymi się posługuje, które tą komunikację zwiększają. Mm -hmm. Bo jak zwiększamy komunikację, zwiększamy też transparentność. No
0: dokładnie, transparentność. <laughs> Magiczne słowo, które używa chyba każdy framework zwinny. Tak. I nie tylko. Tak, no bo de facto bez transparentności nie wiesz o czymś, nie wiesz czego nie wiesz. Są nieznane, niewiadome. A transparentność pozwala wyciągnąć wszystko na światło dzienne, po to by móc tym zarządzić, bo nie da się zarządzić czymś, o czym nie wiesz, czymś co jest niewidoczne. Tutaj mam bardzo fajną anegdotę, która
1: opisuje o co konkretnie chodzi w tej transparentności. Jeżeli wchodzimy do firmy, do fabryki i jeżeli do niej wejdziesz i będziesz patrzył, co się dzieje, będziesz widział ludzi, będziesz widział stanowiska, maszyny, jakieś półfabrykaty, jakieś inne elementy i od razu będziesz wiedział, czy jesteś w fabryce, która buduje samoloty, samochody, czy może broń. Jeżeli wchodzisz do biura, widzisz ludzi siedzących przy biurkach, przy komputerach, którzy czasami stoją przy jakichś tablicach, czasami siedzą gdzieś w pozamykanych pokojach. Nie zgadniesz, czym się zajmują do momentu, kiedy z nimi nie porozmawiasz. A my w firmach niestety ze sobą nie rozmawiamy. Znam takie skrajne przypadki, gdzie ludzie siedzieli obok siebie pół roku i pisali do siebie przez Teamsy i nie wiedzieli, że
0: piszą, jeden pisze do drugiego. Kiedy, kiedy zacząłeś porównanie biura do fabryki, to od razu stwierdziłem, że to są nieprzystające modele i faktycznie widać nieprzystające. Ale to jest świetna myśl, że... Faktycznie ta komunikacja jest kluczem w świecie zdalnym, w świecie komputerowym, w świecie, gdzie wszyscy pracujemy przy komputerze. Oczywiście. Moim zdaniem
1: obecna sytuacja, która jest powodowana przez COVID i taki szeroko pojęty lockdown, gdzie wiele osób pracuje zdalnie z domów, komunikacja jeszcze bardziej jest potrzebna niż była wcześniej. Wcześniej przy tych złych modelach był... Jeden szeryf, który chodził, pilnował wszystkich i weryfikował, czy ta praca jest dostarczana. Teraz on nie ma takiej możliwości. Dlatego ważne, żebyśmy mieli ludzi, którzy rozumieją, co robimy. Ważne, żeby te osoby poczuwały się do tego
2: mhm. i
0: pracowały w duchu, w którym my też wspieramy. No to padło już wiele haseł związanych ze zwinnością. Czy to ta transparentność, lepsza komunikacja, ta, te minimalizacje zależności, te przyspieszenie dostarczania, czy to w kontekście dostarczania wartości, realizacji, bycia terminowym, czy też w perspektywie samego time to market. Te wszystkie rzeczy, które wymieniłeś wpływają
1: na bardzo fajny aspekt. Dzięki temu, że firma osiąga te poziomy zrozumienia, zwiększa się też ownership ludzi do pobierania tematów, do zajmowania się tymi tematami. Zaangażowanie. Mhm. Zaangażowanie, Poza tym takim dodatkowym elementem, który tutaj się może pojawić, jest to, że ludzie będą rozumieli, że mogą też popełniać błędy. A jak wiemy, jak możemy popełniać błędy, mamy większą swobodę do eksperymentowania. Mhm. I trochę to na tym też polega, że firmy powinny dawać przestrzeń tym pracownikom. Jednak z drugiej strony, żeby firma dała tym przestrzeń pracownikom, liderzy muszą mieć pewność, że ci pracownicy będą dostarczali rzeczy zgodnie z tym, co jest dla nich ważne. No i tutaj pięknie przechodzimy do misji, wizji i celu strategicznych każdej firmy. To jest obszar, który mnie bardzo zawsze ciekawi i zawsze sprawdzam w każdej firmie, jak to wygląda. Mhm. Tutaj spotykam się często z niezrozumieniem, bo przecież jakbym
0: bym ciebie zapytał, każda firma ma misję i wizję. Prawdopodobnie. Albo przynajmniej na ścianie jakiś transparent. Czyli ma. Aha. I jeżeli przychodzę ja do takiej firmy i
1: mówię, dobrze, no to zrewidujmy misję i wizję oraz cele strategiczne, to pierwsze pytanie jest po co? Przecież my to mamy. Aha. Jednak jeżeli wchodzimy głębiej i zadaję pytania i rozmawiamy z liderami, z ludźmi, okazuje się, że albo ta misja i wizja gdzieś tam wisi i nikt nie ma pojęcia o co chodzi, albo jest tak generyczna, że może dotyczyć każdej jednej firmy na świecie, a najczęściej jeszcze do tego misja, wizja i cele strategiczne swoje, a cele zespołów lokalne totalnie się rozjeżdżają mhm. um, z celami głównymi. Pamiętam firmy, gdzie pracownicy w zespołach wytwórczych mówili, że tak, że oni wiedzą jaka jest tam misja yy, i wizja firmy. Nawet znają cele strategiczne, jednak oni mają odmienne cele. Oni mają całkiem inne cele strategiczne, swoje tutaj wewnętrzne niż firma no to
0: wtedy mamy problem. Mhm. Tak, bo jakby wartości, wartości, misja, wizja, jeżeli to nie jest podstawą każdego działania w firmie, to bardzo szybko się od tego odchodzi. Tak? Ale to, co mówisz, przypomina mi kilka rozmów z poprzedniego sezonu podcastu, czy z Radkiem Matuszewskim, Stefala, czy z Zofią Dzik z Instytutu Humanites. Bardzo was serdecznie pozdrawiam. I chyba teraz tak wyleję tu serce, bo to, co dla mnie jest tak, personalnie bardzo atrakcyjne w samej zwinności i dlaczego ja chcę zmieniać firmy na bardziej zwinne, to jest odejście od modelu, gdzie to zysk rządzi organizacją. Taki jest cel de facto każdej organizacji, zwiększyć wartość, zwiększyć wartość dla właścicieli, dla akcjonariuszy, ale wiele przykładów na rynku pokazuje, że są wdrażane kultury pracy które skupiają się jednak na człowieku, które szanują tego człowieka. Nie powiem, że stawiają go w centrum, ale które są takie humanistyczne, czy człowieka, czy społeczeństwo, czy środowisko naturalne, a jednocześnie przez to zwiększają ten zysk. To znaczy nie stawiają zysku na pierwszym miejscu, tylko faktycznie mają tę wizję, mają tę misję, mają te wartości gdzieś i faktycznie tym żyje organizacja. Paweł, zgodzę się z Tobą w 100
1: Czasami mam też takie wrażenie, że mi bardziej zależy na... Podejściu z winnym niż organizacją. Jednak rozumiem też, z czego to się bierze. To potrzebna jest zmiana mindsetowa, która trwa czasami miesiącami albo latami. A niestety firmy chcą tą transformację zrobić w 2-3 miesiące. Ja tutaj zawsze się zastanawiam. Nie mówię tego głośno, ale zastanawiam się, jak to jest możliwe, że coś, co się kształtowało załóżmy przez 20 lat, nawyki, podejścia, chcemy zmienić w ciągu dwóch miesięcy. Mhm. Tak samo jak mamy misję i wizję. Mamy firmę, która funkcjonuje 20 lat na rynku, czy więcej i chce ogłosić tą misję i wizję w ciągu jednego dnia. Chce wymyśleć misję, ogłosić, zamknąć. Mhm. Ale tak się nie da. To będzie coś, co się schowa do szuflady i po prostu będzie. Mhm. I do tego zysku, o którym, o którym też powiedziałeś, Oczywiście firmy są po to, żeby zarabiać pieniądze i tutaj nie ma co się ukrywać. Jednak drogę, jak te pieniądze będziemy zarabiać, możemy wybrać. I obecnie ludzie coraz częściej wybierają takie firmy, które dają dobre warunki pracy, dają możliwość spędzania tego czasu w miłej atmosferze. Przecież większość czasu ludzie spędzają w pracy. Kiedyś czytałem jakieś badania, że nawet jedna trzecia życia to jest w czas spędzony w pracy. Więc jeżeli mamy do wyboru firmę, gdzie czujemy się niekomfortowo i zarabiamy pieniądze, i ta firma zarabia pieniądze, a możemy wybrać firmę, gdzie te warunki są zdecydowanie lepsze. I często nawet te pieniądze są większe, które firma zarabia, bo przecież mamy zaangażowanie pracowników, a to przecież oni dostarczają wartość dla tej firmy, no to ja osobiście bym wybrał tą
0: firmę. Dokładnie. To jest ciekawe, co powiedziałeś o tym, że organizacje chcą prowadzić, zrobić transformację w 3-5 miesięcy, rok, dwa lata, gdzie same działają 20 lat na rynku. No, ale nie zapominajmy, że model, w którym działa większość organizacji, nie wiem, czy, nie wiem, czy nadal większość, może faktycznie wstrzymam to słowo, ale to jest model wywodzący się z czasów industrialnych, z czasów fabryk. Więc to jest coś, co jest zakorzenione w naszej kulturze, zakorzenione w naszych umysłach, w działaniach naszych urzędów i w działaniach wielu organizacji już od setek lat. Dlatego ważne jest, żeby osoby, które
1: zajmują się takimi transformacjami i robią je u klientów, czasami doradzali klientowi, co najlepiej powinni zrobić, żeby osiągnąć ten sukces. Jeżeli jakaś firma by przyszła do mnie i powiedziała, że chce zrobić transformację w dwa miesiące, to ja bym osobiście im powiedział, z czym to się może wiązać. I takie transformacje w moim przekonaniu są skazane na niepowodzenie. Bo tak jak mówiliśmy wcześniej, ty podkreśliłeś, potrzebujemy czasu, żeby zmienić ten mindset. To jest niezwykłe, jak pracuje się z firmami, które oczywiście przeznaczą trochę więcej czasu niż te przysłowiły w dwa miesiące i po jakimś czasie jest taki przeskok myślenia. I wtedy oni rozumieją tak naprawdę, po co to była ta cała transformacja, po co było trochę teorii, trochę dawania przestrzeni tym pracownikom, żeby popełniali błędy. I no wracamy jak bumerang, do tych mm -hmm. wartości typowo z winnych, gdzie jeżeli prowadzimy transformację, to pracownicy też powinni mieć przestrzeń do tego, żeby się mylić, żeby czasami odkrywać coś swojego. To wiesz, Paweł, to tak jak, jak ty, jeżeli ty chcesz się czegoś nauczyć i ja bym do ciebie przyszedł z gotowymi rozwiązaniami, to ty byś to wziął, ale przede wszystkim odłożyłbyś to na bok i byś zajął się czymś innym i nie miałbyś do tego przekonania. A co innego, jak ja bym ci pokazał, jak to możesz robić i ty byś sam wpadł na ten pomysł no, później. To, to nie dość, żebyś był szczęśliwy, bo to by było twoje. To jeszcze byś był szczęśliwy, że udało ci się do tego dojść. Mhm. I inaczej jest rozmawiać z tobą, kiedy ty wierzysz w to, co zrobiłeś. Na konkretnych przykładach, a inaczej się rozmawia z tobą, kiedy przychodzi do ciebie
0: niby mądry człowiek i ci wmawia, jak ty masz postępować od jutra. Okay. Czyli to, co powiedziałeś, de facto oznacza, że zmianę samego mindsetu najtrudniej jest złapać. Ona jest taka nienamacalna, ale jest najważniejsza. Eksperta możesz zawsze wziąć. Jeżeli ktoś ci ma
1: zrobić value stream czy design thinking, albo to będzie bardziej zaawansowana osoba, albo mniej. Ale na pewno zawsze coś ci dostarczy. Mhm. Jednak mindset to jest coś, czego się nie da wprowadzić na kartce, czegoś się nie da opisać w, na slajdach. To jest coś, co się powinno wytwarzać poprzez ciągłe uczestnictwo osób zaangażowanych w transformację po stronie klienta oraz naszej.
0: Dlatego tak ważne jest, żeby zaangażowanie występowało z dwóch stron. Mhm. Kiedy przygotowywaliśmy się do tego drugiego sezonu podcastu, ja zostawiłem na swoim LinkedInie posta, w którym poprosiłem słuchaczy, poprosiłem swoich ludzi z, z mojej siatki kontaktów na LinkedInie, ja poprosiłem, by zostawili przykłady tematów. I fajnym tematem, który zostawił Łukasz, było co zostaje po transformacji, kiedy znika zewnętrzny ekspert, kiedy znika konsultant, kiedy znika jakiś agent zmiany, ktoś, kto był za to odpowiedzialny. I myślę, że to też będziemy poruszać w następnych odcinkach. Mega wartościowe pytanie.
1: I to jest pytanie właśnie o model, w jakim była robiona transformacja. Jeżeli transformacja była robiona w modelu z winnym, ale takim prawdziwym zwinnym, gdzie ludzie z, od klienta również byli zaangażowani i czuli się częścią tej transformacji, to zostanie bardzo dużo. Jeżeli to będzie transformacja papierkowa, to po wyjściu firmy konsultingowej mało zostanie,
0: żeby nie powiedzieć czasami nic. Mhm. Może daily, może y, jakieś konkretne spotkania zmiany w procesie? To na
1: pewno zostanie. Pytanie na jak długo? Bo za chwilę pojawią się głosy, że oni nie mają czasu, że może to nie jest efektywne spotykać się codziennie. Może zróbmy raz na dwa dni, później raz na tydzień i tak krok po kroku wypieramy. Mhm. Oczywiście w imię ważniejszych celów,
0: bo jesteśmy przecież cały czas zajęci. Mhm. Tak, tak, tak. tak, tak. To Byliśmy ostatnio na konferencji Agile Corporate i tam wybrzmiała ta bezwładność organizacji, że ten, do tego, wraca zawsze do tego stanu jej naturalnego na samym początku, przynajmniej transformacji, dopóki to nie stanie się stanem naturalnym, dopóki zwinność nie stanie się stanem naturalnym w organizacji. No i widzisz, Paweł, żeby to się nie stało, to muszą być osoby w firmie, które
1: będą tak zwanymi liderami tej transformacji, ale będą tą transformację wierzyć i zrozumieją mindset zwinny. Później, jak firma konsultingowa wychodzi to one są takimi liderami, bo one w to wierzą. Jeżeli nie ma takich liderów, jeżeli nie ma takich przodowników pracy zwinnej, to to będzie obumierało i to jest normalny proces w każdej dziedzinie życia.
0: Myślę, że to wybrzmiało już w tym odcinku podcastu, że wierzymy w tę transformację Zwinne, dlatego tu jesteśmy. Tak. To, co chcielibyśmy uzyskać tym nagraniem, tym podcastem, jest to,
1: żeby zacząć robić te transformacje prawidłowo. Prawidłowo? Prawidłowo. Tak, żeby dały rzeczywiście największą szansę na sukces. Bo to zmniejszy później frustrację zarządu, pracowników, że przyszła nowa moda, o której mówiłem na początku. I rzeczywiście, jeżeli firma zobaczy te korzyści, to będzie chciała iść w tym kierunku dalej. I tutaj jeszcze jedna kwestia, która dla nas jest oczywista ale może warto ją podkreślić, że to, o czym mówiliśmy dzisiaj, musi się zadziać w całości. To mhm. nie jest tak, że wybierzemy jeden element, na przykład zróbmy sobie fajną wizję i to wystarczy, a resztę możemy sobie zamieść pod dywan. Wszystkie te rzeczy, o których mówimy, są ważne, żeby ta transformacja się udała. I to jest chyba, moim zdaniem, dobre podsumowanie, czego najczęściej brakuje czyli takiego holistycznego spojrzenia na, na to, jak się zmieni firma podczas
0: transformacji. Mhm. Transformacja. Ogromna rzecz dla każdej organizacji, myślę. Już sama nazwa to na to wskazuje. Hmm. Michał, gdyby nasi słuchacze chcieli się dowiedzieć więcej o tobie, o nas, gdzie ty byś ich odesłał?
1: Oczywiście odsyłam na nasz podcast Deloitte, zwinne organizacje
0: oraz na LinkedIna. O właśnie, myślałem już, że tego nie powiesz. Tak, <śmiech> tak jeżeli chcecie nam podrzucić pomysły do naszego backlogu e, na ten drugi sezon e, podcastu z innej Organizacje, myślę, że Linkedin jest świetnym e, takim środkiem do kontaktu z nami. Także zapraszamy, odzywajcie się do nas. Chcemy wiedzieć, co o tym myślicie. Chcemy mieć kontakt z naszymi słuchaczami, tak jak każda organizacja chce mieć kontakt, albo raczej powinna chcieć mieć kontakt ze swoim klientem, po to, żeby dostarczać wartość. Dzięki, Paweł, za pierwszy odcinek sezonu numer 2. Dziękuję słuchaczom i do usłyszenia. Do usłyszenia. To był podcast Deloitte z winne organizacje. Te i inne odcinki znajdziesz
1: na naszej stronie i popularnych platformach streamingowych. Zasubskrybuj na stronie deloitte.com
2: ukośnik subskrypcja. Do usłyszenia w następnym odcinku.